0: Ein herzliches Hallo zu einer weiteren Sonderfolge Frontispitz. Diesmal haben wir keine Büch Büch Bücherbesprechung. <lacht> hier komme schon wieder drauf. Wow. Diesmal haben wir keine Und oh, guten Erstmal Tag zur nächsten Alter.
1: Folge Frontispitz. Ich habe hier keinen Bock auf die Scheiße. <lacht> wir machen es trotzdem.
0: Okay, Alex hat keinen Bock. Wir haben ihn eigentlich geschmiert und bezahlt. Also, wie man merkt, Alex ist wieder dabei. Max auch sehr verhalten heute. <lacht> und meine Wenigkeit, Philipp. Und wie ich gerade beginnen wollte, zu sagen, wir haben heute keine Bücherbesprechung. Bücherbesprechung, kann, Bücherbesprechung ist ein schweres Wort.
2: Aber wir Wollen wir nochmal neu anfangen? Nö. Okay. Wir
0: lassen das jetzt nicht Das bleibt jetzt so. Du kannst das ja aus verschiedenen
2: Versatzstücken das
1: zusammenschnibbeln. Nee, ich
0: denke, es wird einfach nicht besser. Das, also das man muss auch einfach sich irgendwann eingestellen, eingestehen. Philipp, Siehst du? Siehst du? komm, komm. Lass gut sein ja. für heute. Wir spielen so eine Runde Halma und dann gehen genau, wir ins Bett. Genau. Nein, wir haben keine Bücherbesprechung heute für euch mitgebracht, sondern einen Bücherrückblick. Das wollen wir jetzt einmal im Monat machen und zwar darüber sprechen, was wir denn so als letztes gelesen haben. Diejenigen von euch, die uns auf Social Media, also Twitter und ähm, Instagram folgen, haben vielleicht den einen oder anderen Titel schon gesehen. Für alle anderen oder auch sonst nochmal falls jetzt irgendwas hier noch damit in die Liste aufgenommen wurde, was wir eben nicht gepostet haben, möchten wir euch sozusagen kurz vorstellen, was wir gelesen haben jetzt im letzten Monat, was wir jetzt aktuell lesen und was wir vielleicht vorhaben zu lesen, vielleicht auch was wir vorhaben zu kaufen oder sowas, vielleicht interessante Neuerscheinungen, die jetzt kommen, die uns irgendwie, äh, die schon in den Vorbestellungslisten diverser Online- und Offline-Anbieter liegen. Genau, so der Plan. Und ich weiß gar nicht, wie viel sieht es, wie, wie habt, ihr, habt ihr viel gelesen? Überhaupt nicht, ich hab, äh, ein Buch.
1: Ein Buch, aber ein sehr dickes.
0: Okay. Drei. Drei, über die ich sprechen möchte. Okay. Ja, doch, damit komme ich klar. Also ich habe auch drei Bücher und noch einen ganze, ganzen Stapel Mangas irgendwie. Ja, das können wir ja. Die Mangas waren gut und dann haben wir es gut zusammengefasst. <lacht> genau.
2: Besser weißt du, wie meine Liebe zu Mangas. Ja, sich und
0: rauskommt? aber trotzdem, ich glaube ein bisschen, dass wir den zweiten Teil von Golden Kamui lesen werden. Ich
1: habe leider mir vorgenommen, es zu holen, ja.
0: Ja, siehst du, siehst du? Mal
1: gucken. Und du musst mit? Ja, ich weiß. Siehst
0: Ja, dann, ähm, wer möchte denn als erstes? Alex, du. Ich, Kommt. wieso? Ja, okay. Ey, Alex hat den ja. den? Ich habe nicht gelesen.
1: Ich lese gerade. Immer noch? Immer noch. Ja, nee, das sind, weiß gar nicht. 700 Seiten, 800 Seiten? Oh, das ist... Dietmar Dart, Neptunation. Bitte wer? Dietmar, Dietmar Ah, ja. Der einzige relevante Science-Fiction-Autor der deutschsprachigen Gegenwart. So steht es, glaube ich, hinten drauf. Achso, okay, wollte ich sagen. es wäre jetzt deine
0: steile These?
1: Nee, ähm, das allererste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Es wird nicht das letzte sein, aber es wird jetzt sicherlich noch ein wenig Zeit vergehen, bis ich mir das nächste von ihm hole. Es wird nicht das letzte sein? So gut? Na, so gut, es ist nicht so schlecht, dass ich mir... <lacht> dass ich generell ausschließt mehr, genau, jetzt, genau, dass noch was von ihm zu lesen. Das ja. ist dann doch wieder zu gut für... Ich weiß nicht, ich kenne den Autor nicht. Es ist... Merkwürdig geschrieben, wir hatten ja auch schon mal unterhalten gehabt. Das Buch ist in einer Ich-Form geschrieben. Mhm. Das Buch, Quatsch, ist überhaupt nicht in einer Ich-Form geschrieben. Das Buch ist im Präsens geschrieben. Story, worum geht's? 1989, kurz vor Ende der DDR, sind DDR-Kosmonauten mit sowjetischen Kosmonauten, äh, haben sich auf den Weg gemacht zum Neptun. Und irgendwann tauchte wohl eine Nachricht vom Neptun auf. Keiner weiß, was diese Nachricht zu so bedeuten hat. Die Kontakte zu den Kosmonauten sind abgebrochen. Die Nachricht kann man nicht so wirklich entschlüsseln. Und 30 Jahre später haben sich die Deutschen zusammen mit den Chinesen ähm, entschlossen, der Besatzung nachzureisen. Bauen wieder ein Raumschiff, reisen äh, der, der, der kosmonautischen Besatzung nach, 30 Jahre später. Und was dann halt so alles passiert. Es ist ein bisschen abgespaced. Dietmar Dart ist studierter Physiker, es lässt er auch an allen Ecken und Kanten spüren. Also das Ganze ist jetzt nicht irgendwie irgendwelchen Blödsinn sich ausgedacht. Das Ganze scheint wohl zumindest auf wissenschaftlichen Grundlagen zu stehen. Muss man mögen. Mhm. Es ist ganz okay geschrieben. Ich komme jetzt langsam dem Ende entgegen. Ja gut, da hätte er sich schon ein bisschen was anderes ausdenken können, meiner Meinung nach. Okay. Aber gut. Jetzt Aber es ist wissen. so
0: spannend, dass man dran bleibt.
1: Man will ja schon wissen. Also allein die Sache mit der Nachricht, was also, es damit auf sich hat,
0: Ganz ehrlich, das, du hattest ja mal irgendwann jetzt auf Arbeit mit und mhm. ich hätte mir daraufhin irgendwie online noch mal kurz eine Zusammenfassung inhaltlich so durchgelesen. Also, und war, irgendwie macht mich das gar nicht. Ein. Überhaupt nicht. Nee, also es ist irgendwie so konfus, will ich jetzt nicht sagen, aber so, ach, weiß nicht. Es ist
2: halt Science Fiction, so da steige ich schon aus.
0: Ich glaube,
1: das ist dann auch...
0: Es gibt sehr gute Science-Fiction. Bitte fange die Debatte nicht an.
2: Ich krieg schon wieder Schmerzen.
0: Du hast kein einziges Science-Fiction-Buch bisher gelesen, oder? Definiere Science-Fiction.
2: Nein, nein, definiere es bitte nicht. Aber okay, gut. das, was ich an Fantasy und Science-Fiction gelesen habe, ist wirklich Harry Potter und der Hexer und die ersten zwei Bände Game of Thrones.
0: Das ist ja alles Fantasy, ist ja kein Science-Fiction. So, aber
2: Science-Fiction ist gar nicht. So. Ich habe mal der Futuro futurologische Kongress von Stanislav Lamb, mhm. glaube ich, gelesen, aber das ist so <lacht> lange her, das ist
0: bestimmt zehn Jahre her, Minimum. Ich weiß nichts mehr. Das heißt, du bildest deine Meinung, dass Science Fiction nichts für dich ist, auf welcher Grundlage? Kann ich dir sagen, es interessiert mich gar nicht. Ha.
2: Also so wirklich, auch wenn wir so drüber reden, denke ich mir immer, ja doch. Da könnte man bestimmt einen guten Film draus machen. Und den Film würde ich mir sogar angucken. Aber lesen? Mm. Und man, das hatte ich ja auch gesagt, bei Dan Brown, bei Meteor, das hat Science-Fiction-ähnliche Sachen. Und äh, ich fand auch, dass das, ich glaube, Origin war das letzte, was er gebracht hat. So, das hat ja auch teilweise so leichte zukunftsvisionäre Tendenzen. Das war... Okay. Aber auch da muss ich jetzt sagen, hat mich jetzt nicht so völlig abgehört. Ich bin nicht so, ich, du weißt ja, ich lebe eher in der Vergangenheit als in der Zukunft. Hm. So, um das mal ganz traurig und bitter verbittert auszudrücken. Dann hättest
1: du dir Science-Fiction mit Zeitmaschinen lesen können.
2: Oh, hör mir auf. Wirklich, Zeitmaschinengeschichten
0: finde ich immer affig. Das ist das Grandioseste überhaupt. Ja, ne? wenn es so, gut gemacht sagen, ist. Also reine Zeitmaschinengeschichten finde ich auch immer so ein bisschen. Aber du willst Zeitsprünge haben, ne? Ich mag einfach Spielereien mit Zeit. Ich finde ja, die großartig. Die
1: Paradoxien, das ist
0: super. Das, das ist großartig, ich ja
2: gar
1: nicht
0: meins. Das es fängt ja beim Witcher jetzt schon an. Wir hatten das ja letztens schon. Dass auch, selbst da gibt es ja schon die ganzen Zeitebenen, die da aufgemacht werden. Eben, und die gingen mir auch schon auf die Nüsse. Also, du bist einen einfachen, schlichten Text, der sich, wenn es geht, auf einer Ebene abspielt. und... Gar nicht. Kurze Sätze. Also, es darf auch
2: hin und her springen. Es Hauptsätze. darf auch rückblenden. Ja, ich liebe den Bildstil. Nein, aber es darf auch rückblenden geben. Es darf auch verschiedene Zeitebenen geben, die aber klar voneinander getrennt sind.
0: <lacht> Vor zehn Jahren. <lacht> wo man wieder auf ja, einen Im wäre. Sinne
2: von, im Sinne von, ähm, man merkt klar, okay, wir spielen jetzt, sind jetzt ja. gerade später, wir sind gerade früher. Ja. Und äh, es ist eine völlig stringente Entwicklung da gewesen. Also mhm. was heißt völlig stringent, aber so eine nachvollziehbare. Und nicht dieses, ja, ich habe gerade das Reiskorn zehn Jahre früher umgedreht und deswegen wächst in China jetzt nur noch Mais. So, ja. Hä, hört mir auf! Nee, es interessiert mich nicht. Und ich will auch nichts über Reis oder Mais wissen. So, das sind so Sachen... Ich freue mich für jeden, der da Spaß dran hat. Ehrlich, völlig. Und ich weiß, dass
0: ich da irgendwann ja auch in diesem Podcast nochmal durch muss. Und ich <lacht> ja. werde es auch lesen. Wir werden dir was richtig
1: Cooles aussuchen.
0: Nein, man will ja auch niemanden verkaufen. Also es geht ja auch nicht darum, irgendjemanden wirklich zu quälen. Nein, also so es soll ne mir ja auch Spaß machen. Und ihr wollt ähm. mir ja bestimmt auch Bock machen auf das Thema. Ja. Aber bislang
2: war es halt wirklich nicht meins. Okay, so. nee, nicht ich schön. freue mich, Alex, dass du einen deutschen Autor der Gegenwart äh, für dich entdeckt hast.
1: Und Science-Fiction. Naja, Unscience Fiction, ich ja, du hast ja schon ein bisschen leistet. was gelesen habe ich ja schon. Ich war selber erstaunt, dass es ein deutscher Autor ist. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, irgendeine Werbeanzeige oder irgendwie sowas. Ah, wurdest du wieder gecatcht? Ja, ich wurde gecatcht. Propaganda. Und ich habe tatsächlich überlegt, holst du es dir oder holst du es dir nicht? Es ist schließlich ein Deutscher, also holst du es dir mal lieber nicht. Aber die Geschichte selbst klang dann zumindest laut Klappentext dann doch so interessant, dass ich es mir geholt
0: habe. Echt? Ja. Die hat mich total abgeschreckt. Also ich habe keine so eine große Phobie vor deutschen Autoren wie du. Uh, aber der Klappentext. Puh. Gut. Ja. ja. Philly. Ichi. Ich habe gelesen, die Acht Todsünden der zivilisierten Menschheit von Konrad Lorenz. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal in irgendeiner Folge hier kurz anhaben, anklingen lassen. Ja, ich glaube, wir
2: haben mal ja. in eine einer Folge, die ja. wir dadurch nicht veröffentlichen können, konnten, äh, haben wir da, glaube ich, mal drüber gesprochen. Aber ich,
0: ja, stimmt. Ich habe ja da kurz erzählt, glaube ich. Nein, äh, Ach so, ich glaube, ja, da ging es darum, genau. dass Konrad Lorenz nicht so die einfache Persönlichkeit war, als die wir sie hier dargestellt <lacht> haben. Genau, wir, wir haben etwas zu kurz gegriffen, weil Konrad Lorenz, das muss man einfach wissen, ähm, war während der Zeit des Nationalsozialismus Mitglied der NSDAP und hatte Sprechrechte. Das heißt, er durfte äh, öffentlich auftreten, bzw. in Foren etc. sprechen, ohne in irgendeiner Form vorher kontrolliert oder sonstig worden zu sein. Das heißt, er muss schon sehr konform gegangen sein mit der Ideologie, hat aber ähm, auch relativ schnell nach Ende des Dritten Reiches wieder Anstellung als Professor bekommen. Er ist als Mediziner und Zoologe, glaube ich. Er Hat auch den Nobelpreis für Medizin bekommen. Und hat an vielen renommierten Instituten gearbeitet. Ähm, habt jetzt nicht alle auf dem Schirm. Aber, äh, und hat wirklich auch gute Bücher geschrieben, die man aber sehr reflektiert lesen muss. Einfach also,
2: unter dem Hintergrund, wer einfach, er genau, ist.
0: Einfach unter dem Hintergrund, wer er ist. Also ich möchte ihm jetzt keine, keine Nazi-Ideologie generell unterstellen, auch in seinen späteren Büchern nicht. Und auch keine, keine Rassenkunde oder Ähnliches. Aber es gibt einfach Redewendungen. Also er bedient sich zum Teil einer Rhetorik, die man durchaus im Dritten Reich verorten kann. Ne? Also er hat das Buch äh, 1970, 72 geschrieben, irgend sowas. Also, nach der 69er, ähm, nach der ganzen 69er-Geschichte und setzt sich gewissermaßen auch mit der ganzen 69er-Bewegung auseinander und bezeichnet unter anderem relativ weit hinten im Buch ähm, Jugendliche als Parasiten. Also, einfach dieser Begriff Parasiten in Bezug auf eine Gruppierung, menschliche Gruppierung ist einfach fragwürdig. Sollte man generell nie machen, aber... ne, Also, ne, und da ist so das Problem. N aber wenn ich mir jetzt die Rezension zu dem Buch so anschaue, gibt es entweder die Leute, die ihn komplett feiern und sagen, der Mann hat so recht, und dann die, die sagen, ne, geht gar nicht. Also, das ist ja Nazisprech eins zu eins. Ich sag mal, die Wahrheit liegt dazwischen, wie so häufig. Denn die meisten Dinge, die er anspricht, haben durchaus äh, Hand und Fuß und sind jetzt kein ideologisches Geschwurbel in der Hinsicht. Äh, kurz um was geht's? Äh, er hat festgestellt, dass der Mensch sich aller seiner Existenz bedrohenden Dinge äh, entledigt hat. Es gibt sozusagen keine äußerlichen Faktoren mehr, die den Menschen seiner Existenz bedrohen. Und alle die Menschheit äh, bedrohenden Faktoren hat der Mensch sich selber wieder geschaffen. Ja, also da geht es um Überbevölkerung, also seine, seine Thesen sind eben Überbevölkerung, Verwüstung des natürlichen Lebensraums. Äh, Wettlauf der Menschheit mit sich selbst Wärmetod des Gefühls, genetischer Verfall Abreißen der Tradition und Indoktrinierbarkeit das klingt zum Teil jetzt erstmal ein bisschen ähm, philosophisch aufgeladen äh, ist letztendlich dann also das, der Begriff Überbevölkerung ist ja auch so eine, so eine Geschichte, die, ja, die häufig auch ähm, falsch verwendet wird er will äh, in dem Fall nicht darauf hinaus dass es dann irgendwann zu viele Menschen auf der Welt gibt, im Klassischen sondern dass Menschen zu viel geballt werden in Ballungsräumen. Dass es eine Überbevölkerung in Städten zum Beispiel gibt und dementsprechend ähm, der Mensch in der Masse der Menschen einfach versinkt. Naja, Individualität die die Individualität kommt halt nicht. Die Individualität kommt zu kurz und einfach der. Äh, er hat es ganz schön beschrieben eigentlich. Es gibt eine, eine Szene drin, ich hatte sie euch glaube ich schon mal genannt. Er hatte Besuch von äh, einem befreundeten Pärchen aus den USA, die dort auf irgendeiner Ranch wohnen in, in der Pampas und die setzen sich gerade hin und wollen essen und da klingelt es an der Tür und er sagt, ach, wer ist denn das jetzt schon wieder? Wer stört denn jetzt hier um die Uhrzeit noch? Mhm. Und dieses Pärchen aus den USA hat war so schockiert, er meinte, er hätte sie nicht mehr vor den Kopf stoßen können, weil sie einfach aus einer Gegend kommen, wo egal, wenn jemand an der Tür klingelt, ist das ein, ist das ein, ein Grund zur Freude, weil man Besuch hat, man hat Austausch, man, hat, man kann jemand anders sehen, man kann jemand anders sprechen ja. und ähm, kommt kann kommunizieren. Und er meinte, in der Großstadt ist, ist man permanent mit anderen Menschen und großen Mengen anderer Menschen ausgesetzt, dass man einfach an einer kompletten Reizüberflutung leidet und einfach irgendwann einfach nur noch sich versucht abzuschotten und seine Ruhe haben will. Da ja. äh, gibt es in, in äh, Japan gibt's eine, ähm, eine Strömung äh, von Menschen, die sich abkapseln von der Gesellschaft. Die leben nur noch in einem in einem kleinen Raum mit Internetanschluss, lassen sich alles liefern und gehen gar nicht mehr raus. Ich habe den Fachbegriff jetzt, es gibt einen Begriff ja, dafür. Ja, habe ich ja schon mal gehört. Was letztendlich ein, ein Folgeergebnis so einer, dieser Überbevölkerung ähm, seiner Meinung nach ist.
1: Ja. Da haben wir schon mal darüber äh, gesprochen. Was ist denn jetzt eigentlich die wirklich schlimme Konsequenz daraus? Ähm, bist du auf dem Dorf, bist du der Dorfgesellschaft ausgeliefert? Da kannst du dich nicht abkapseln, was genau das andere Extrem eigentlich darstellt. Ja, also
0: Ja, das, der Punkt ist da, oder bei mir, dass diese Schrift ist, äh, das ist keine Tatsachenschrift, nach dem Motto, so ist es und das ist die einzig wahre Wahrheit, weil das ist Quatsch, sondern das ist seine Meinung, das ist seine Deutung und das ist auch seine Deutung der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft ähm, oder der Gesellschaften. Und dementsprechend ist das einfach nur wieder ein Punkt, der natürlich zum Denken und zum Auseinandersetzen damit anregt. Also das ganze Buch ist eigentlich für mich äh, nicht etwas, was ich konsumiere und dann hinnehme und sage, oh, so ist es, sondern eher etwas, wo man sagt, ja, okay, da könnte er recht haben, da gehe ich nicht mit ihm konform. Das hat sich schon geändert. Ich meine, es sind nun mal einfach 50 Jahre vergangen seit dem Buch. Ähm, manche Sachen sind erschreckenderweise auch immer noch so. Die Indoktrinierbarkeit zum Beispiel, da geht es darum, wird wie, sich doch niemals wie sehr Massenmedien, damals noch das Radio, die Zeitung und das Fernsehen, sozusagen den Menschen nötigen, gewisse Dinge zu kaufen. Da geht es um Autos und so weiter. also Und das haben wir jetzt mittlerweile in einer wesentlich gesteigerten Form, durch äh, natürlich durch Internet und soziale ähm, äh, Plattformen. Soziale Medien, genau. Und auch personalisierte Werbung, das hat das, das Ganze natürlich auf die Spitze getrieben. Ich muss sagen, es ist ein Buch, das man durchaus gelesen haben sollte. Man sollte es aber hinter dem Hintergrund lesen, wie eigentlich fast jedes Buch, Sachbuch vor allen Dingen, äh, wer ist der Autor? Was hat er gemacht? Und woher kommt er? Denn, ja, klar. Ne, das ist unbedingt wichtig. Und bei dem Buch noch mehr als bei jedem anderen. Ähm, ja, das eigentlich dazu. Wir haben, glaube ich, auch auf unserem Instagram-Account, habe ich, glaube ich, einen kurzen, eine kurze Zusammenfassung dazu geschrieben. Wenn es interessiert, da kann er da nochmal nachschauen.
2: Bitte, Max. Ja, was habe ich zuletzt gelesen? Ähm Colson Whitehead die Nickel Boys Alex der hab ich schon mal empfohlen. Ja, bist bist das Sobald bin ich natürlich durch.
1: Taschenbuch draußen oh. ist ähm,
2: Muss ich sagen, also kurz zur Zusammenfassung der Handlung, es geht um einen jungen Mann, der äh, einfach aus ja, einfach in einer rassistischen Gesellschaft halt in Amerika aufwächst und ähm, wirklich klug ist um, und Martin Luther King hinterher eifert, äh, sich auch bemüht und einfach aus sehr, sehr unglücklichen Umständen in eine Erziehungsanstalt eingewiesen wird, die es tatsächlich gegeben hat. Ähm, Im Buch äh, Die Nickelanstalt für schwer erziehbare Jugendliche. Und diese Erziehungsanstalt, also das Leben in dieser Erziehungsanstalt wird von Großen Whitehead grandios geschildert. Und es sind diese... Also, was macht das Buch so gut? a ah, Colson Whitehead hat grandios recherchiert, denn dort gab es... Also, die Grausamkeiten, die dort den Menschen widerfahren. a ah, diese... Es gibt eine Einstufung, du kannst dich halt wirklich von der Made hocharbeiten bis zum Ass, das dann halt vielleicht ein halbes Jahr früher entlassen wird. Ähm, aber es gibt teilweise, wenn dein Vorsteher, die Vorsteher sind alle weiß, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ein wenig äh, überraschend eigentlich. Nee, ne? Ja, die Weißen und die Schwarzen sind auch erstmal völlig voneinander getrennt. Ähm, und wenn der Kat keinen Bock auf dich hat, dann kriegst du halt eine drauf und seine erste Erfahrung ist halt, er will den kleinen Jungen, der dort gequält wird, auch einen schwarzen, einen schwarzen Mitinsassen retten vor anderen, die ihn halt piesacken und es kommt dort zu einer Auseinandersetzung und er wird daraufhin genauso wie alle anderen auch zu dem Bestrafer gebracht und danach liegt er erstmal zwei Wochen im Krankenhaus. Einfach weil äh, der Gürtel einfach Fleisch vom Oberschenkel mit abgerissen hat und der wird total halt so krass ausgepeitscht und es ist eine so krasse Grausamkeit in diesem Buch, mhm. äh, die da zur, zur Geltung kommt, aber und das fand ich äh, das macht das Buch so richtig stark, weil eine Aneinanderreihung von Grausamkeiten kann man sich überall anschauen und Rassismen die Kennt man ja auch, <lacht> ja. aber es sind diese kleinen strukturellen Rassismen, die nur so zwischen den Zeilen auftauchen? Da will ich jetzt so gar nicht zu weit äh, ins Detail gehen. Und es gibt so lustige, was heißt lustige Anekdoten? Es gibt einen Boxkampf, und die haben einfach also du willst diesen Boxkampf gewinnen, so es ist wie ein Turnier. Und am Ende ist es wie in der NFL, wo es die AFC gegen die NFC gibt, kämpfen dort der Weiße gegen den Schwarzen Gewinner. So, aus ihren eigenen Häusern. Und äh, der schwarze Junge wird gebeten, zu Boden zu gehen in der dritten Runde. Es gibt nur drei Runden. So, und es ist eigentlich klar, dass der Schwarze gewinnen muss. So, der ist einfach ein nützes Tier und gewinnt auch gegen alle anderen, fast problemlos. Ähm, aber es kommt dazu Probleme Problemen. Und wie die sich aufschlüsseln und natürlich was mit dem Hauptprotagonisten geschieht, äh, das ist strukturiert. Es ist so gut aufgebaut, so gut in Szene gesetzt von Colson Whitehead, dass ich sagen muss, ähm, der hat mir wahnsinnig Lust auf diese, diese ganze... Ah, die Geschichte hat... Also Lust klingt in diesem Zusammenhang problematisch. Aber es war einfach ein sehr gutes Buch. Und das ist der Grund, warum ich mir aus unserer Bibliothek erstmal noch ähm, Underground Railroad ausgeliehen habe. Auch von Whitehead? Auch von Whitehead. Äh, das Buch, für den er einen Pulitzer-Preis gekriegt hat.
1: Sag mal, du kommst langsam auf den Geschmack?
2: Ja. Komm nö, auf meine Seite. du, ja, du, weißt du auch, ich, Literatur? Bin, ich bin autorzentriert, nicht themenzentriert. So, wenn mich ein Autor oder eine Autorin reizt und ich merke, okay, der oder die kann schreiben, dann gucke ich mir an, was haben die noch geschrieben. Und ähm, das ist jetzt das Zweite. Wenn das auch wieder gut ist, dann kann man sich noch den Rest anschauen. Wie heißt und das? Underground? Underground okay. Railroad. Railroad. Genau, das wäre und White. Jetzt soll ich gleich mein zweites auch noch mitmachen. Klar, hau raus. Ich habe hier einfach mal alles raus, was ich habe. Ähm, die Biografie von Miroslav Klose, von Ronald mhm. Reng, habe ich gelesen. Ähm, wie zu erwarten war, ich liebe ja Ronald Reng. Von dem habe ich auch alles gelesen. Das meine ich mit Autozentrierung. Ähm, er ist für mich der größte Deutsch-Sportbiograf, den wir haben. Weil er es schafft, die, die sportlichen Karrieren mit den menschlichen Sachen so zu verknüpfen, dass es nicht äh, ja wie, wie ein Voyeur wirkt, der, der jetzt so bildzeitungsmäßig, ja, und dann hat er mit seiner Frau das gemacht. <lacht> Nein, der, der verknüpft das ganz gekonnt, und aber, aber charmant. Und das ist ein Buch gewesen, das habe ich auch in einer Woche gelesen. Und das sind auch 300, 400 Seiten. Aber es macht einfach wahnsinnig Freude. A, dieser Riesen, oder dieser Spannung, sehr speziellen Karriere beizuwohnen. Der Miroslav Klose, was ich hoffe, viele schon wissen, war bisher 23 war Landesligaspieler. Das ist heute faktisch unmöglich. Das gibt es fast nicht mehr. Also es gibt jetzt einen bei Atalanta Bergamo, der dort hingekommen ist, der spielt jetzt Champions League und der war davor auch so bei, bei so Dorfclubs und so weiter und hat es irgendwie in meiner Italien geschafft und ist dann hat Atalanta angefragt. Und völlig überraschend haben die es in Champions League geschafft und spielt Champions League. Aber das ist die absolute Ausnahme. Normalerweise bist du mit 13 in irgendeinem Jugendleistungszentrum, spielst dort, bis du 19 bist und kommst dann gegebenenfalls irgendwann in die weiteren Truppen. So, also kommst du in eine Herrenmannschaft oder halt klassisch äh, die, die normalen Gänge, du machst alle Junioren-Nationalmannschaften des DFBs mit und spielst irgendwann auch bei den Herren einfach Nationalmannschaft. Kai Havertz, der nicht mal mehr U19 und U21 gespielt hat, weil er sofort in die Herren-Nationalmannschaft ja. gekommen ist. Und das ist natürlich was Besonderes und Miroslav Klose ist natürlich auch ein sehr angenehmer Typ, über den man gerne mal was hören möchte. Äh, ähnlich wie ein anderer Sportler, über den ich, oder zu dem ich mir jetzt noch die Biografie gekauft habe, die ich gerne noch lesen muss, aber da kommen wir ja später noch zu. Ich gebe nochmal zurück ins... Kur kurz ins, ins, noch mal eine Frage. Ja, ähm,
0: Nickelboys, wie viele Seiten waren das ungefähr? Habe ich gerade Was neben wir? mir
2: liegen, weil es auch eins gewesen wäre, das ich noch vorgestellt hätte irgendwann mal. Ähm, 200, also das ist der Anhang noch. Also der Anhang ist auch spannend, weil dort eben auch skizziert wird, dass es wirklich recherchiert ist. Also dass es diese Erziehungsanstalt ja. in einer anderen Form gegeben hat. 223 Seiten, also das ist mal Flux.
0: 223 mal?
2: Ja. Das ist Flux runtergelesen. Tatsächlich, hm. äh, ich habe meist aufgehört, weil ich entweder pennen musste, so Klassiker,
0: oder weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Weil das wirklich an Nerven zerrt. Also, wenn euch irgendwelche Bücher auffallen, die, ähm, die ihr sagt, ja, das, dazu hättet ihr gerne mal eine Buchbesprechung, dann könnt ihr uns das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, weil wir können natürlich nicht über jedes Buch eine Buchbesprechung machen. Würden wir gerne aber so viel Zeit haben wir nicht und das Problem wir alle drei müssen das Buch ja dann immer lesen und äh, jeder liest ja, wie man merkt, irgendwie verschiedenen Krimskrams nebenbei auch und das geht dann einfach irgendwo wir machen ja auch nebenbei noch was anderes noch. Aber der Vorteil
2: ist halt bei dem Buch beispielsweise, ist es ist nicht ganz so lang, so, das wäre also für euch auch irgendwann mal eine Möglichkeit, das nochmal flugs runter zu lesen. Ja, das ähm, klingt auf jeden Fall cool, ja. Genau. Ich glaube, ich mache jetzt gleich noch mein letztes mit, dann habe ich, hab ich... Nein! Gedacht,
0: ich, nehm du ich erst Wiss nicht, ja. Ich ja, mach Rucksack. du erst mal noch. Denn das ist ja, noch was, was, was ich dir... Ja, ich muss, genau, schon deine Stimmbänder. Die, die noch da sind. Die noch da sind, die zwei. Alex, ähm, eine Empfehlung für dich. Ja. Das Gold von Kaxamalka. Aha. Ich hab's von, ja. mal von Jakob Wassermann, 1923, 20, irgendwie geschrieben. Ja. Das ist eine kleine Novelle, also bei Reklammaschinen, also ein typisches kleines Reklamheft mit 70 Seiten oder sowas gefühlt. Also es ist wirklich klein. Um was geht's es kurz? Die Eroberung Perus durch Pizarro. Also es geht sozusagen um die Landung Pizarros, um den Kampf mit Atahualpa, dem mhm. Inka-Fürsten, seine Versklavung, seine Hinrichtung. Also da, es ist eine Erzählung. also Es ist kein, kein historischer Text im klassischen Sinne. Es ist kein, keine Quelle. Aber es ist ein Text oder eine Novelle mit, oder eine historische Erzählung. Das tritt es, glaube ich, am besten. Hat der Autor ein bisschen historische Erfahrung? ja, ihm diente wohl das Buch Conquest of Peru von William Hickling Prescott aus dem Jahr 1847 so als Grundlage. Das ist ein ähm, äh, sagen wir mal wissenschaftliches Werk, was sich damit auseinandersetzt. Äh, ja. Also äh, Grundthema des, des Buches ist ähm, die, die Fabel gewissermaßen, gewissermaßen von der Nichtigkeit allen Habens, denn es geht darum letztendlich mit welcher Goldgier die äh, Konquistadoren anreisen und was sie bereit sind, zu, wie sehr sie sich selber erniedrigen für dieses Gold. Und es geht so diese Gegenüberstellung von dem edlen Wilden, also in Anführungsstrichen edlen Wilden äh, Atahualpa und dem letztendlich frevelnden gottlosen Christen Pizarro oder nein äh, Pizarro stellvertretend für die Christenheit in dem Einfach Fall.
2: der gierige
0: Eroberer. Ja, auch wie selbst. Ähm, es gibt später eine kleine Szene, in der Atahualpa endlich versteht, weil er versteht am Anfang dieses Prinzip des Besitzes nicht. Also diesen Gold hat für, für die Inka dort nicht den Wert, den es in Europa hatte, nämlich, dass man damit Dinge bezahlen kann, sondern das ist für die einfach ein, ein Edelmetall, womit man Wertschätzung gegenüber einer Gottheit etc. ausdrückt, um Dinge zu schmücken, aber nichts, womit man handelt, weil es an sich es hat ja keinen Wert. Ja. Es hat keinen größeren Wert als der Brockenstein da drüben. Er hat, er wird diesen, dieser Wert wird ihm erst zugesprochen, weil es seltener ist als dieser Stein da drüben. Ja. Und er versteht einfach nicht, warum die so heiß darauf sind. Und irgendwann versteht er es dann doch, weil er nämlich eine Wache besticht. Also weil er ihm wird erzählt, dass das Gold für die ganz wichtig ist und so weiter und dass man sich mit Gold alles kaufen kann, sogar einen Menschen. Und er besticht später eine Wache oder versucht es, indem er, weil einer seiner Untergebenen baut irgendwie Mist sollen getötet werden, so einfach mal spontan, so eine kleine Lynchjustiz. Und er geht zu der Wache hin und drückt ihm einfach mal seinen goldenen Ohrring in die Hand. Und dann will der natürlich mehr, dann gibt es noch eine Kette und so weiter. Am Ende geht die Wache damit, keine Ahnung, so eine Handvoll Schmuck davon mhm. und lässt den Typen aber leben. Und in dem Moment versteht er, man kann wirklich, diese fremden Menschen sind bereit für dieses glänzende Zeug alles zu tun, Menschenleben zu kaufen, was auch immer. Ne, und gibt es dann später einen sehr coolen Dialog zwischen eben Atahualpa und Pizarro, was mehr ein Monolog ist, weil äh, Atahualpa ihn eben anklagt und sagt: Euer Gott, das, das Gold ist euer Gott. Und dementsprechend die Heuchelei der Christen im Endeffekt ähm, anprangert die ja eigentlich mit der Mission, ihrer eigenen selbstgewählten Mission ankommt, zu sagen, wir wollen euch christianisieren, denn es gibt nur einen Gott und bla bla bla. Und letztendlich ihr eigenes Gebot brechen, nämlich du sollst keinen Gott neben mir haben, indem sie eigentlich das Gold viel höher stellen als eben den christlichen Glauben und eben den christlichen Gott. Auch der Kapitalismuskritik irgendwo. Auch natürlich, ja. Schön. Also das werde ich mir auf jeden Fall. Also es ist eine kleine Novelle, die liest dann am Tag durch. Das, ist wirklich, das sind auch kleine kurze Kapitelchen. Was hast äh, das Buch geschrieben? 1920 oder 23, ich jetzt gerade nicht genau auf dem Schirm. Also 20er Jahre, das auf jeden Fall. Und äh, ich fand, das Ende hat es nochmal ziemlich rund gemacht, weil es ist geschrieben aus Sicht eines äh, Ritters, der mitgereist ist. Der wird nur im, im ersten Kapitel, das, ist ein, das erste Kapitel sind drei Zeilen, da wird sein Name genannt und dann nie wieder. Hm. Und du weißt in dem ersten Kapitel, er ist Ritter zu diesem Zeitpunkt gewesen und später dann Mönch. Denn aufgrund seiner Erfahrung, die er dort gesammelt hat, hat er sich dann aus der Welt, aus der materiellen Welt zurückgezogen ins Mönchsein. Deswegen hat er mich auch an dich gedacht. Und weil ich ein Mönch bin. Genau. Okay. Und hat sich eben aus dieser, aus dem, aus dem weltlichen Leben zurückgezogen, weil eben er, die weil die Erfahrungen ihn dort so, ich sage jetzt mal, traumatisiert haben, ist Fall, aber doch traumatisiert haben, gewissermaßen. Eine Frage dazu, wie bist du darauf gekommen? meine Freundin hat es gelesen und es lag bei uns äh, auf dem Reklamstapel. Ich bin letztens einfach am Bücherregal vorbei, habe geguckt, so doch, weil ich irgendwie sowas gesucht habe, was ich mal eben an einem Tag oder so runterlesen kann. Wollte jetzt nichts Größeres anfangen, weil irgendwie noch ein Switcher-Buch oder sowas, irgendwas stand an oder sowas, was ich mhm. als nächstes lesen musste, wo ich aber jetzt keinen Bock drauf hatte, gleich. Und habe da irgendwie durchgeguckt, habe das, auch Gold von Kaxermaika? mal mm -hmm, Inka, ja, das klingt ganz nett und ganz, ganz fluffig, kann man ja mal durchschmücken und das. So hast, hast du dann auch gemacht. habe ich dann auch gemacht. Und war wirklich, so während des Lesens dachte ich so, ja, weil ich nicht wusste, auf was das hinaus wollte am Anfang. Ähm, dadurch, dass ich mich mit der Materie auch ein bisschen beschäftigt habe, schon vorher, dachte ich mir, ja, okay, die Grausamkeiten werden geschildert. Okay, es ist nur eine Erzählung oder was ist der tiefere Sinn? Mhm. Und dann am Ende hat man gemerkt, dass das Ganze ähm, in, in Richtung einer Fabel geht beziehungsweise auch einer, einer, Lehr-, einer Lehre sozusagen. Mhm. Cool. War ganz cool.
2: So, und du hattest noch eins? Ich habe nur ein letztes. Ähm, von einem auch meiner Lieblingsautoren, äh, Volker Weidermann. Das ist der junge Mann, der gerade das Ressort Literatur beim Spiegel leitet und äh, das Literarische Quartett anführt, mhm. das neu aufgelegte. Und Volker Weidermann hat eine Vorliebe für literarhistorische Themen. Mhm. Ähm, er hat beispielsweise ein Buch über Ostende geschrieben. Das ist eine... Provinz in, oder ein Städtchen in Belgien, da sind die ganzen Exilautoren untergekommen, weil es direkt am Meer liegt und du kannst davon relativ Flux dann abhauen und darüber hat er geschrieben, das Buch, was ich auch kurz angefangen hatte, aber das werde ich jetzt bestimmt auch bald noch zu Ende lesen, Träumer, da haben 1918 eigentlich Dichter in Bayern die bayerische Demokratie ausgerufen und den, den, den schnell mal flott den König abgesetzt, ja, Bayern ist auch Königreich zu dem Zeitpunkt noch, und überlegen sich halt jetzt, okay, was machen wir jetzt mit unserem Glück? So, und das Buch, was ich jetzt aber zuletzt gelesen habe, weil es auch zuletzt rausgekommen ist, ist das Duell. Die Geschichte von Marcel Reich-Ranitzki und Günter Grass, ähm, die da einfach, deren Leben passen sehr gut zusammen. Beide sind äh, im heutigen Polen geboren, an der Weichsel. So, der Fluss hat auch eine Bewandtnis für beide. Ähm, Marcel Reich-Ranitzki hat das Warschauer Ghetto überlebt. Günter Grass war in der Waffen-SS freiwillig. Und natürlich die Marcel Reich-Ranitzki-Rezensionen, die er von den Büchern von Günter Grass angefertigt hat, die eigentlich stetige Verrisse sind, die auch Günter Grass sehr mitgenommen haben. Es gab auch mal Lob, aber häufig, häufig verrisse.
0: Die beiden hat doch gewissermaßen eine Hassliebe verbunden, oder? Mehr, ja, mehr, mehr ja. Hass
2: als Liebe, aber... Oder? Die kannten sich ja schon seit der Gruppe 47. Und was, was macht das Buch so gut? Warum hat es mir gefallen? Ähm, zum einen sind die Biografi Biografien beider sehr interessant. Zum anderen wird diese Heimatlosigkeit von, von Marcel reich ranicki super skizziert. Und das sind die Stärken des Buches. Das Buch hat aber auch Schwächen, ähm, zum einen legt er Grass schon negativer aus, als er Marcel reich auslegt. Und äh, das war eine schöne Anmerkung, die bei Lesenswert im Südwestrundfunk kam. Frag mal einen in Amerika, wer Marcel reich kennt. Keiner. Frag mal einen in Amerika, wer Günther Grass kennt. Das sind das die Mehrzahl. Günter Krass hat eine viel größere äh, Tragweite als das unser Literaturpapst hatte. Nichtsdestotrotz, es ist eine schöne Litera literaturhistorische Handlung und das Setting ist gut gemacht, es ist gut recherchiert. Es liest sich locker flockig runter und es bringt einem die Charaktere ein bisschen näher. Man muss es halt trotzdem noch mit einer gewissen Kritik lesen. Uns macht halt Bock, selber mal von Ranitzki die, die Kritiken zu hören und zu lesen. Und seine Biografie, der hat ja auch eine eigene Autobiografie geschrieben. Aber auch äh, die Texte von Günter Grass nochmal unter die Lupe zu nehmen. Ich habe ja mit Günter Grass nichts am Hut. Ich habe damals im Krebsgang in der 12., 11. Klasse lesen müssen. Das ist eines der wenigen Bücher, bei denen ich mal eingepennt bin. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. An äh, unserer Vorstellungsrunde, Hassbücher, glaube ich, habe ich das mal erwähnt. Das in dem Fall, ja. äh, aber sowas wie die Blechtrommel habe ich mir vorgenommen, irgendwann mal noch lesen zu müssen. Habe ich noch nicht gemacht. Schande über mein Haupt.
0: Ich habe bei von Günter Grass eines gelesen. Und das war vom heuten der Zwiebel. Ach, der ist der Zwie Autobiografie das ist die Autobiografie. Genau. Aber ewig, ja. Und, war gut? Weiß, ja, war okay. War okay.
2: Ja. War, war okay. Ja. ja, Wie gesagt, ich habe nur das eine gelesen. Ich weiß auch nicht mehr, was es ist. Ich habe jetzt meine ganzen Bücherschränke abgegrast. Und bei meinen Eltern habe ich, glaube ich, auch geguckt. Ich habe es nicht wieder. Wahrscheinlich habe ich es weggeworfen. Das ist schlimm, dass man Bücher wegwirft, aber das Buch hat mich so genervt. Das so, als so langweilig empfunden in meiner Jugend, dass ich, dass ich wahrscheinlich sehr großen Kram darauf hatte. Nun denn, aber das Buch war ganz schick, mag halt Volker Wadermann und ja. ist halt für jemanden, der sich dafür interessiert, dem würde ich es empfehlen. Allen anderen, naja, muss man nicht gelesen haben.
0: Okay. Oder wie Alex sagen würde, ja, maximal als Taschenbuch. Genau. Das ist der Satz für jedes Buch ein max das ja, taschenbuch
1: Ja, ist billiger, ne? Ja, Ja, Geld ausgeben, Seiden, aber, genau. ja
0: es gibt wirklich Bücher, wo du, wo du dir überlegst, müssen 26 Euro dafür sein? Es sind 26 Euro für 250 Seiten oder ja. so. Also es ist wirklich ja. feine, teuer. Das ist heftig, ne? Wobei ich heute entdeckt habe, bin ich auch ein bisschen aus allen Wolken gefallen, dass es gibt eine Fantasy-Serie, die ich gerne lesen würde irgendwann, das ist Robert Jordan, das Rad der Zeit, und das ist ein Taschenbuch, 800 Seiten, 26 Euro. Ein Taschenbuch? Ein Taschenbuch. Es ist nicht mal Broschiert.
1: Wenn es gut gemacht ist, okay. Muss ich Nein, also 800
0: Seiten, 26 Euro ne, ist das schon eine andere... Ich, ah, grenzwertig. Also Das Problem dabei ist, ich, ich weiß natürlich nicht, wie die Rechte funktionieren. Ne? Es gibt äh, 14 englische Bände. Ähm, die englischen Bände wurden in Deutschland aufgelegt als solche, die, die typischen... Ich weiß gar nicht, ob das sogar bei Heine war. Ich glaube, das war im Alt die alten Bände sind sogar bei Heine erschienen. Ähm, in so einem 200 Seitenformat hat man sozusagen jedes englische Buch geteilt. Also kommt man insgesamt auf, ich glaube, sogar über 30 äh, deutsche Bände. Also manche wurden, oh. durch, wurden durch drei geteilt. Ähm, und jetzt hat, ist die ganze Reihe, weil die ganze Fantasy-Sparte ja von Heine weg ist zu Piper, schon vor Ewigkeit. Äh, Piper? Piper, Piper. Sag mal Piper. Äh, zu Piper gegangen. Und die haben sozusagen das Ganze neu aufgelegt als das Original und wirklich ein englischen Band in einen deutschen Band überführt. Mhm. Das kann natürlich sein, dass dort einfach nochmal extreme Kosten, was Druck und Satz etc. anbelangt, wirklich? aufgekommen sind. Ähm, Zumeist glaube ich sogar eine Neuübersetzung ist, ähm, weil ist die Übersetzungsrechte teuer. lagen glaube ich bei Heinrich. Weiß nicht, ob die mitgekommen sind. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass es damit nochmal finanziell teurer geworden ist. Ich weiß auch nicht, wie, das ist zwar eine der Klassiker-Fantasy-Serien, aber durch die vielen Bände weiß ich nicht, wie hoch die Auflagenzahlen einfach sind. Weil es gibt nicht viele Leute, die sagen, Noch heute, worauf habe ich Bock? Ich habe mal Bock auf die längste Fantasy-Serie, die jemals gedruckt ist. Also nur zum Vergleich, Herr der Ringe ist ja irgendwie 1400 Seiten oder sowas lang. Das Rad der Zeit, keine Ahnung, 30.000 Seiten, 40.000 Seiten, keine Ahnung, es sind auf jeden Fall viel.
2: Das also es ist ein
0: Vielfaches des Herr der Ringe. Und wenn jeder jemand den Herr der Ringe kennt und gelesen hat und weiß, wie lange er daran gelesen hat, dann weiß man auch, wie lange man daran gelesen ne. hat. Es ist jeder, der jetzt denkt so, ja, ich habe Game of Thrones gelesen, kein Thema. Ähm, ich habe heute halt eine Grafik gesehen. Ich glaube, es ist auch mehr als Game of Thrones, also wesentlich mehr als Game of Thrones.
1: Naja, Lied von Eis und Feuer sind lass es mal rund 7000 Seiten sein, 10 Ach. Bücher, ah, zwischen 550 und ich 800 grad, Seiten.
0: Ich habe gerade Quatsch erzählt, es ist 30.000, 40.000 Seiten sind natürlich viel zu viel wenn das 14 Bände sind, A, Pima, Daumen, 1000 Seiten, sind es 14.000 Seiten. So. Ja. Also Einfach das, um das hochzureichen. Also.
1: Ganz grob gerechnet, das Doppelte davon.
0: Ich bin ungeklärt. von dieser
2: Seitenanzahl Sache völlig unüberzeugt. Es gibt Bücher, die sind so eng geschrieben,
0: so da liest du an einer Seite ja. ein halbes Jahr. Ja.
1: Klar, die Bibel hat auch 1400 Seiten. Ne. Ne,
0: Strogatzky, also. Picknick am Wegesrand, ist ein ich habe ich mir irgendwann mal gekauft, weil ich dachte, also ich wollte sowieso lesen von Stanislav Lem. Nee, Strogatzky. Qua ja, oh Gott. Ist manchmal, was los heute Heute ist es irgendwie kaputt. Also Strogatzky, Picknick am Wegesrand. Großartiges Buch. Wobei ich jetzt von einigen russischsprachigen Menschen gehört habe, dass die Übersetzung richtig scheiße ist. Okay. Weil die, das, das, bei einer englischen Übersetzung fällt einem das manchmal noch auf, weil man irgendwie sagt, das ist komisch übersetzt. Bei einer russischen fällt es logischerweise schwer. Die einfach gesagt haben, dass entweder die Übersetzerin das Original nicht ordentlich gelesen hat oder nicht verstanden hat. Weil einfach teilweise, der hat auch ein paar Beispiele genannt, äh, Wörter Hanebüchen übersetzt sind. Okay. Also ganz sinnentfremdet. Und dann wird es natürlich blöd. Nichtsdestotrotz, es ist ein kleines Buch, hat 120 Seiten. Es ist aber so klein und so weit an den Rand gedruckt, dass du gefühlt an so einer Seite ewig liest. Also es ist richtig krass. Wirklich,
2: liebe Verlage an dieser Stelle, falls ihr mich hört. Macht 100 Seiten mehr draus. Aber lasst es die Leute angenehm lesen. Es gibt Gründe, warum, keine Ahnung, warum Hausarbeiten immer mit anderthal anderthalb zeiligem Abstand gedruckt werden. Ja, und mit der 12 in Times New Roman, mit Seitenrand, damit du auch ordentlich das lesen kannst. Es ja. hat seine Gründe. Das Auge mag es nicht, wenn, es so klein wenn das zu so ja. klein und eng geschrieben ist. Auch an alle Schüler, die das hören. Wenn ihr Deutsch aufs auf kariertem Papier, ohne Zeilenabstand und jede Zeile einzeln beschreibt, dann stirbt irgendwo ein äh, einfach ein Deutschlehrer. Das ist zum Kotzen das... Minimum der, das lesen muss, ja. Ehrlich, und das sind, ist mindestens eine Note schlechter, als ihr es haben müsstet, einfach weil ihr dem Mann oder der Frau mega auf den Sack gegangen seid. <lacht> Macht es nicht, ihr tut euch keinen Gefallen damit und mir kann auch keiner sagen, ja, aber ich schreibe da viel lieber drauf, hau mir ab! So, schreibt das Doppelte an Papier. Das kostet nichts. Der Regenwald ist eh hinüber. Mach es einfach. Ja, Wer schreibt denn einen Deutschaufsatz
1: auf Kariert? Oh, das ich war verboten eine, bei uns. Ja, ich habe ja, ja.
2: eine Schulfreundin, die hat das immer gemacht. Nee. Die hat dann nach massiver Kritik äh, auch eine Zeile Abstand gelassen. So. Und die hatte auch eine gute Schrift. Also du konntest das schon lesen. Handschriften. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätte es einfach. Das sieht aus als ich hätte Arzt werden müssen und nicht Sie. Das ist einfach mega gemein, weil meine Handschrift dafür viel prädestiniert war. Jetzt geht's auch. Ne? Ich würde schon sagen, meine Handschrift kann man lesen. Aber das ging gar nicht. Du hast, die hat das Blatt zurückgekriegt und es war einfach so, als hätte jemand einfach so einen blauen Farbklecks draufgeworfen. Das hat dich direkt abgeschreckt. Das wäre die Klausur gewesen, die ich als allerletztes gelesen hätte und dann auch nur noch mit Trachten im Kessel. Ehrlich. Das ist Abfang, unendlich.
0: Aber da, und jetzt sage ich dir, es gibt Leute, die wir würden dir dann widersprechen. Nämlich ich habe äh, heute auch Rezensionen zu Game of Thrones gelesen. Mhm. Und dort unten drunter siehst du reihenweise Kommentare, die sagen, was für eine Frechheit, Abzocke, zwei deutsche Bände, also ein englischen Mann haben sie in zwei deutsche Bände aufgeteilt und so weiter. Dass die pure Abzocke und dann auch so teuer und, und so weiter. Wo ich sagen muss, das ist genau der Punkt. Ein deutscher Text läuft immer länger als ein englischer Text. Ja, das hat die Sprache an. Das ja, hat nicht nicht dass das, wenn
1: du mal das englische Original in die Hand nimmst, das, das ist, die ist so grausam. Das ist so ja, A, es ist übelst dünnes
0: Papier. B, ja. ist es ist sehr weit an den Rand gedruckt, sehr klein ja. gedruckt. Äh, jeder, der in Deutschland dieses, dieses Buch lesen würde, und als Standard, wenn, wenn das der Standard hier wäre, wie in England Bücher gedruckt werden, würden sie dir das reinweise um die Ohren hauen. Weil die Qualität deutscher Bücher genau. wirklich sehr hoch ist, was das angeht. Und die deutschen Game of Thrones-Bände lassen sich gut, entspannt lesen. Ja, ich gebe zu, es ist einfach ein Unterschied, ob du 35 Euro für die komplette Reihe bezahlst oder ob du 150 Euro für die komplette Reihe bezahlst. Keine Frage. Aber Harry Potter, die komplette Reihe, kostet auch 125 Euro hier im Schmuckschuber. Und das sind nur sieben Bände? Mhm. Keine Ahnung. Ja, das ist Hardcover, egal. Ähm, aber es ist genau der Punkt. In dem Fall, wenn man die, die Bücher sind ja, das Papier ist relativ dick, es ist relativ hochqualitativ. Aber der Text läuft nun mal einfach länger und ich kann mir vorstellen, dass man einfach das Problem hat, bei den englischen Wänden daraus zwei Deutsche zu machen, äh, einen Deutschen zu machen, das wäre einfach ein riesen fetter Schinken. Das gibt's ja jetzt. Ja, ich es weiß. gibt diese, diese schwarzen Ausgaben von Game of Thrones. Und da sieht man, was passiert, wenn man daraus, ein, wenn man eine 1 zu 1 Übertragung macht. Das Format wird ein größeres. Ja, kostet auch ein Band, glaube ich, 35 Euro. Bis ja, du bei genau. fünf
1: Bänden. Ist du ein Hardcover
0: dafür geworden. Das Hardcover. Sieht edel aus. Sieht ganz cool aus, aber es wäre mir zu groß. Ja. ja. Es ist einfach vom Format her ist es das klassische Geschichten-A4-Vorlesebuch. Ist, glaube ich, ein bisschen kleiner als A4. Aber ja, aber, A4. aber versucht nicht mal mit so einem Spülker irgendwo hinzusetzen in der Bahn. Ja, das das gleiche Du also brichst du ja beide Hände? Da hatten wir jetzt, wir hatten, ich habe gerade mit meiner Freundin die Debatte, ob wir äh, Michael Ende, die unendliche Geschichte. Gibt es mhm. jetzt eine Neuauflage ähm, in so einem Querf also wie aufgeklapptes A4, also 2x4, oder also A3, bisschen kleiner als A3 vielleicht, also fast quadratisch. Äh, wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir die Ausgabe haben wollen. Die ist relativ günstig mit 35 Euro. Also ich hätte so eine 50 Euro-Ausgabe erwartet oder 57 oder 47, wie äh, Ursula Le Guin die RC-Chroniken mhm. da aber das ist halt auch die Frage, und das haben wir uns jetzt eben gestellt, kaufen wir das normale Buch in, im Hardcover, das ein bisschen dicker ist, in ne, normaler Buchbindung, oder eben diese illustrierte Gesamtausgabe? Weil das eine ist ein Buch, das kannst du selber lesen, das andere ist das wirklich ein Vorlesebuch. Genauso wie diese äh, Kroning von RC oder nee, Erze von Guin. das Format ist einfach so groß, dass es kein Buch ist, dass du, mal, dass du mal mitnimmst, wenn du auf Arbeit fährst, mhm. dass du irgendwie im, abends im Bett liest oder sowas. Das sind klassische Vorlesebücher, nämlich ich setze mich in den Sessel und lese da oder lese vor. Und das musst du einfach wissen. Ähm, oder jemand sagt sich, ich will das Buch einfach haben und mir in Schrank stellen. Was ist deine Position in diesem Konflikt? Ähm, ich bin unentschlossen. Ich mag die großen illustrierten Ausgaben, weil ich die einfach schön finde und ich weiß nicht, ob ich die unendliche Geschichte nochmal für mich alleine lesen würde. Das wäre nämlich mein Argument gewesen. Wann liest du denn, das
2: ist es doch nicht so, dass du jetzt sagst, nee, ich fahre heute auf Arbeit und nehme die unendliche Geschichte mit.
0: Ja gut, so. ich habe auch schon andere große Bücher, also, also dicke Bücher gelesen. Ja. Also hier zum Beispiel Hyperion-Gesänge sind 1000 irgendwas Seiten, 1400 Seiten oder sowas. Habe ich auch ewig mit mir rumgeschleppt und gelesen. Ja, aber ich meine... Aber nicht die illustrierte Gesamtausgabe. Die Grundidee ist doch bei einer
2: Illustriert, also ich finde A, ah, Illustriert, sehr hübsch. Ja, so, natürlich. Es ist ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch. Ja. Äh,
0: das ist auch fürs Vorlesen prädestiniert. Da, genau der Punkt. Ähm, wir, das, das muss man überlegen. Ist das ein Buch, was, sie, was das Kind selber lesen soll irgendwann oder lesen möchte, wo man sagt, mhm. so ein Erstlesebuch oder dann erweitert es also so ein frühes Lesebuch. Oder ist es ein Buch, wo man sagt, na, das möchte ich wirklich vorlesen. Wir hatten es jetzt noch bei irgendeinem anderen Band. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, welchen. Ähm, wo ich sage, unendliche Geschichte wäre etwas, wo ich sage, vorlesen. Harry Potter hatten wir jetzt noch. Harry Potter gibt es auch als illustrierte Ausgabe in einem ja, ähnlichen ich Format jetzt. Ich gesehen. Ähm, die Illustrationen sind sogar ganz cool. Gleicher Punkt, wenn ich sage, das ist ein Buch, was ich nicht vorlesen würde, sondern wo ich sage, das kann das Kind selber lesen irgendwann, weil ich einfach weiß, was man selber damit so verbunden hat und da kann natürlich das Kind auch was Schönes äh, daran haben, ähm, dann würde ich nicht die illustrierte Ausgabe nehmen. Weil, wie soll sie die denn wo lesen? Mit Schutzumschlag, den sie dann erstmal abfummeln muss und dann irgendwie das Großformat, das kann, damit kannst du dich nicht ins Bett lümmeln in irgendeine Ecke und das durchschmökern, geschweige nee, denn irgendwo hin mitnehmen, wenn du zum Sport fährst oder sonst was. Ja, gut, das ist ein Argument. Aber die Prachtausgaben sind eigentlich für Ganz ehrlich, die illustrierten Ausgaben sind für Leute, die sagen, oh, ist das geil, oh, Harry Potter, mh. kaufe ich, stell es mir in ein Regal und fasse es nie wieder an. Blätter einmal durch und sag, wie geil es ist gut, und fasse es nie wieder das an. Das ist
1: das Schlimme, ne? Solche Bücher werden halt nie wieder gelesen, groß.
0: Es kommt immer drauf an. Also, ich muss ja mal so sagen, das Gros davon wird, glaube ich, nicht wieder gelesen. Nee, das
2: ist, das ist wahr. Aber so ein Märchenbuch oder so, wo du mal einzelne Sachen hast, weil wenn ich jetzt gerade so dort das, ist wieder was das. Ja. Äh, das da liest du ja jetzt nicht jeden Tag alle Märchen. So, aber wenn Nein. du dann mal eins von den 50 Märchen da drinnen hast, so, das guckst du dir mal an. Das ganz anders. Ja, Aber ich bin generell nicht so der Freund von so großformatig. Ich habe lange und oft genug mit meinen... Zeitungen gelitten, wenn du die Zeit im Zug lesen möchtest, du
0: so brichst dir beide Arme. Musst du jemanden fragen, ob er dir mithalten hilft? Ja, aber er mitlesen möchte. Ja, Na, genau. Wir kommen auch zu weit ab vom Thema. Drei Fragezeichen Buch habe ich eins gelesen, nämlich den Tauchgang ins Ungewisse, weil ich dachte mir, ich, ich fange schon mal eins, habe so eine Bibliothek gefunden, dachte, oh, nimmst du mal mit, ist ein neues, gibt es noch kein Hörspiel, äh, liest du mal durch. War jetzt medium geil. Also war so ein solider Drei Fragezeichen Fall, war jetzt nicht, war nicht so toll, weil auch die äh, Auftraggeberin in dem Fall ist ein neunjähriges Mädchen. Und sie ist massiv frühreif. Oh, nee. Also, man hat ihr einfach einen Charakter gegeben und ein Wissen gegeben und ein Verhalten gegeben, was in einer 16-, 17-, 18-jährigen aufwärts entspricht. Und das kotzt mir. Also, Kinder kotzen mich sowieso in Büchern an. wenn sind natürlich Hörspielen. die
2: drei Fragezeichen für dich. Perfekt.
0: Nee, es geht. Naja, die verhalten sich ja in der Regel reifer, als sie ihres, ihren Alters eigentlich ist ja, okay. ne aber ähm, nein, solche Kinder kotzen mich einfach an, weil einfach. Verhalten so auf Press untypisch ist. Ey, das Problem
1: Mormont war cool. Ja.
0: Wer? Lyanna Mormont. Mormont. Ja, die war cool. Aber die ist auch kein typischer Vertreter ihres Alters. Ne, eben. Ja, eben. Aber das kann auch daneben gehen. Aber bei... Ge nee, in dem Fall ja, war es einfach heißt, so... Das ist besser, ähm, ich dir dann ganz Thema in, mal in dem Fall, sie musste jung genug sein, damit sie noch ein Kindermädchen hat. Weil es geht um das Kindermädchen in diesem Fall. Sie musste aber alt genug sein, um als äh, Auftraggeberin fungieren zu können, um Justus und mit Justus äh, auf, auf dem Niveau Justus mithalten zu können. Und das musste einfach schief gehen. Hatten war so, so, so auf Biegen und Brechen irgendwie zusammengewurstet. Deswegen, der war nicht so geil. Aber jetzt lese ich gerade äh, meiner Tochter der dunkle Wächter vor. Und der Fall ist, also auch drei Fragezeichen, der Fall ist bisher wesentlich cooler. Also, eine richtige mysteriöse Knobelgeschichte. Da ist mir deine Meinung egal, da würde mich nur die Meinung deiner Tochter interessieren. Die hat jetzt gesagt, wir müssen alle Bücher ausleihen und lesen. Ja, praktisch. toll. Pech gehabt. Das war ein Fehler. Nö, ach, ich mach das gerne, das, das stört mich jetzt nicht. Ach, sieht äh, bestimmt auch gut aus nachher aus im Regal, hä? So komplett äh, Ja, Ja, aber ist, das ausleihen. kannst du nicht kaufen alles. Ich meine, das sind über 200 Bücher. Also, schon allein die.
1: Ich habe ja nicht gesagt, von jetzt auf gleich kaufen.
0: Ja, ja aber gut, das Kind altert
2: ja. Ja ich weiß nicht, ob es dann mit 17 noch... So Aber sie war Papa, voll begeistert. Lies mal bitte. Da
1: gibt es halt zum, zum 18. Geburtstag den 32. Band und dann wird das gelesen. Und Der Vorteil bei
0: den Büchern ist, die sind nicht durchnummeriert im Deutschen. Also es gibt da keine... Sind die... Sind die also gibt es da eine Chronologie? Ja, ja. Es gibt Nummern auch... Es gibt auch im Internet auf rockybeach.com, also rocky-beach.com, äh, gibt es eine Liste aller Hörspiele und aller Bücher. Mhm. Und auch mit Nummern versehen.
1: Gibt es eine Meta-Erzählung, wenn du sagst, die sind Nein. im Deutschen nicht, äh, nicht, nicht nummeriert? Gibt es eine Meta-Erzählung, die über den nee. Bänden liegt?
0: Nee. Also wie gesagt, man, äh, es gibt solche Ära's in Anführungsstrichen. Es gibt die, die Originale, die laufen von 1 bis, lass mich lügen, 54 oder sowas. Müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, dann gibt es so die äh, gibt eine Ära, die von einer Autorin geschrieben wird, das waren irgendwie zehn Bücher oder sowas, die nur hintereinander weg nur von einer Autorin geschrieben wurden dann gibt es die sogenannte Crime Buster Area, ähm, das ist glaube ich so die letzten, Ameri also die letzten noch von amerikanischen Autoren geschriebenen äh, da merkt man einfach richtig, dass es Kriminalfälle sind, die gelöst mhm. werden ja und so lässt sich das unterteilen, also es gibt aber keine klassische Metaebene. deswegen ist so das Problem, es gibt ganz viele Autoren und manches, manche Inhalte widersprechen sich auch und dann
2: Okay.
0: Deswegen ist es fast egal, in welcher Reihenfolge man die Bücher liest. Aber man merkt natürlich einfach eine Entwicklung während des Schreibens, dass auf Dinge zurückverwiesen wird etc. Und okay. es gibt auch Autoren, die besser sind als andere. Überraschend. Die Hör Hörspiele haben ja aber eine. Alex. Mhm. Was liest du jetzt? Ja, was machst du denn gerade? Neptunation. Gut, danke, haben wir es auch gelernt. <lacht> was willst du als Nächstes lesen? Neptunation, <lacht> gut. Neptunation
1: Teil 2. Was ich als nächstes lesen wollte, wollt ihr jetzt wissen? Nee, was du gerade liest. Ah, das habe ich euch da vorhin schon erzählt. Ihr habt nicht, zu,
0: nicht zugehört. So. Noch mal bitte 30 Sekunden.
1: <lacht> uh, oh Gott, klingt das alles zusammen?
0: That's what she said.
1: Bitte, bitte lass das drin.
0: Ich, ich lese auch, was she said. Bitte <lacht> <lacht> lass das drin. Es <lacht> <Das> entgleitet mir. <lacht> That's ja, what she said. Ich, ich,
1: ich wiederhole das jetzt nicht, ja. <lacht> Ich mache das jetzt nicht nochmal.
0: Also, du hast jetzt schon Leute <lacht> so,
1: liebe Leute, wie wir hier hören. Ist das ich kann es im späteren Verlauf zu Geschlechtsverhalten ausfiltern? großstädtischer jugendlicher Jungs. Ja, jugendlicher Jungs. Jugendlicher, jugendlicher Jungs. Jungs. ja.
0: Was willst du dann als nächstes lesen? Hast du da irgendwas auf der Liste, was jetzt irgendwo wurde gesagt? Lass den
2: Jungen doch mal sprechen. Der nein,
1: nein, nein, die Frage. Ich, ich würde mir gerne ja die Frage anhören wollen und dann. Punkt. Fragezeichen. Punkt. Nicht Punkt. Fragezeichen? Äh, nein, Ausrufezeichen. Philipp, Fragezeichen? <lacht> das wird gerade so empört.
2: Alles rausschneiden.
1: Alles rausschneiden. Raus ich warte auf Dragon Ball. Mas die Massiv, ja. massiv bin Ich habe keine Ahnung, warum die jetzt verschoben wurden. Ich sag trotzdem mal Carlsen, Dankeschön.
0: Ja, passiert heute. Ich weiß, die können Fall.
1: wahrscheinlich überhaupt nichts dafür. Du hast ja auch gesagt, die haben da wahrscheinlich irgendwelche Streitigkeiten wegen
0: cover design irgendeinem, Farbe, oder Genau, irgendein
1: ja. Punkt auf dem, auf dem Cover. Ähm,
0: oder gut. die Druckerschwärze ist alle. Auch mehr. Es kann natürlich auch sein, Fehldruck, das gab es wohl auch schon, dass dann einfach äh, komplette Reihen zurückgerufen wurden und gesagt wurde, nee, wir müssen das einfach nochmal drucken, weil es gab einen Fehldruck, irgendwo war was verrutscht, keine Ahnung. Und dementsprechend hat man das dann gestoppt, die Produktion, den Fehldruck behoben und dann muss man einfach, dadurch, dass man das ja deutschlandweit ausliefert oder Deutschland, Österreich, ähm, schweizweit ausliefert, muss man dann einfach eine große Menge nachdrucken. Das dauert einfach nochmal ein, zwei ja. Monate und dann erst kann man es auf den Markt werfen.
1: Das ist halt sehr ärgerlich. Ich habe mich unglaublich drauf gefreut. Ja, jetzt muss ich doch jetzt. Golden Camo lesen. Jetzt muss ich. Ja, aber die kommt, kommt ja auch erst in den nächste, nächsten Monat raus. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Zeit gleich mit äh, Dragon Ball rauskommt. Ich werde mir von Golden Camry tatsächlich auch den zweiten Teil holen. Sehr gut. Irgendwie fesselt die Geschichte dann doch zumindest ah, ne? so weit, das ein dass ein man sagt, Zeit. okay, da kann man sich herablassen zu. Nein, die ist ja auch gut. Ja, finde ich auch und ansonsten, im Dezember erscheint noch mal Roman im November erscheinen noch Romane. Da habe ich gar nicht zu Hause liegen, was ich lesen könnte.
0: Bist wirklich gerade?
1: Ich werde den Witcher. Ja, klar. habe ich den angefangen angefangen der, ja ohnehin schon angefangen. Ähm, ja.
0: Gut, du schreibst auch noch deine Arbeit. Ne? Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich eh nicht so viel nebenbei passieren. Ähm, kennbar. Kennbar. Kennen wir alle durch. Sind wir, sind wir alle durchgegangen. Ja, also bei mir sind es einfach, also ich lese gerade irgendwie einfach vier Bücher, habe ich mir festgestellt. also eine war, wie gesagt, Ben Nevis, der, der Dunkle Wächter, drei Fragezeichen, als Vorlesebuch, was ganz cool ist einfach. Da kann man Bücher lesen so als Vorlesebuch und kriegt trotzdem ein bisschen was mit. Ähm, dann eine Empfehlung hatte ich ja bekommen, äh, Leguin, die Geisel des Himmels, ist ein kleines Science-Fiction-Buch, geht um einen Typen, der träumt und dessen Träume rückwirkend scheinbar wahr werden. Ähm, also der Klappentext sagt so viel wie äh, gerade noch äh, ist seine Tante irgendwie immer da bei, bei, ihrer, bei ihm im Haus oder sowas und nervt ihn quasi, dann träumt er irgendwie, dass sie bei einem Autounfall vor einigen Wochen ähm, auf, einer, auf dem Highway gestorben ist, wacht am nächsten Morgen auf und die Tante war nie da. Und man weiß, okay, sie ist gestorben. Also das ist dann so gewesen. Und seitdem hat er Angst zu träumen. Und interessanterweise, das, das ist der Klappentext ungefähr, und das spielt vor dem eigentlichen Inhalt des Buches. Also das ist quasi die, die Vorgeschichte, wie es dazu gekommen ist. Ähm, genau, das, das äh, klingt ganz cool. Da bin ich noch nicht wirklich weit. Ich habe irgendwie 40 Seiten gelesen oder sowas. Und bin nochmal sehr gespannt. Und dann hatte ich auch schon gepostet, glaube ich, äh, Thomas Kürel, der Krantike. Das ist ein Finne, lass mich lügen, äh, der einen Roman geschrieben hat über einen 80-jährigen Meckersack, der sagt, ich bin so krankig weil so geht jedes Kapitel los, sind glaube ich über 30 Kapitel drin, die Kapitel mhm. gehen irgendwie immer nur anderthalb Seiten. Und der echauffiert sich halt, wie ein alter Mecker sagt, über alles Mögliche. Und dazwischen schwingt aber einfach so mit ähm, eine Reflexion über die Sinnlosigkeiten der modernen Konsumgesellschaft, unter anderem. Mhm. Ähm, das ist äh, amüsant und manchmal aber auch sind die, die, diese Kapitel auch belanglos, aber dadurch, dass sie nur anderthalb Seiten gehen, liest man die so weg, sagt sich ja, gut, okay. Hm. Und unterhaltsam halt. Unterhaltsam, genau. Das ist so klo -Lektüre. Ein Kapitel, eine Sitzung. Ich habe noch eine Empfehlung bekommen, weil wir hatten ja überlegt, eine, eine Folge zur Science-Fiction zu machen mal. Und da hatte ich mit einem Kumpel drüber gesprochen der meinte so, ja, musst du musst ja auch Star Wars gelesen haben. Ich so, ich habe noch nie ein Star Wars-Buch gelesen, weil, sorry, abseits der Filme geht mir dieses Universum vollkommen ab. Also Spiele früher, aber auch mittlerweile nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ja, nee, die Star Wars-Romane, die sind ganz cool und die erweitern das Ganze und so weiter. Er hat gesagt, aus dem neuen Cowanown gibt es von Cla Claudia Gray Verlorene Welten, heißt das. Ähm, spielt vor Teil 4, mhm. also quasi noch im, im alten, im Originalzyklus sozusagen, äh, geht um zwei äh, Personen, also um Jungen und Mädel von irgendeinem von irgendeiner Welt im Outer Rim, die imperiale Offiziere werden wollen. Ja, oder imperiale Piloten und dann auch Offiziere und dann eben durch viel Mühe und Fleiß bla 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 schaffen an die imperiale Akademie und er wird dann zum Rebellen später das heißt es geht um eine Liebesgeschichte auch mit, das ist, ist Romeo und Julia quasi ne? in dem Fall sind die Familien aber das Imperium und die Rebellen und sie treffen sich dann immer heimlich blablabla. Ist das autorisiert? Ist es ist im offiziellen Kanon, gehört das dazu. Ja? Okay. Da steht extra oben drüber, Road to das Erwachen der Macht. Also es ist sozusagen im neuen Kanon schon angesiedelt. Okay. Und, Alter. Gut. Also ich... Lame. Nee, also ich bin jetzt bei Seite 60 oder sowas. Und ähm, wir haben ja den Witcher jetzt vorher gelesen. Und einfach sprachlich ist das ein ganz anderes Niveau. Und zwar nicht im Positiven. Mhm. Also... Es ist einfach, also ich muss jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Die Geschichte an sich ist jetzt erstmal nicht grundlegend schlecht erzählt. Sie behält so ein bisschen bei der Stange. Ähm, ich merke auch so langsam, dass so die Momente durchkommen, wo man sagt: Ach, cool, äh, das spielt ja während der Zeit des vierten Teils. So die Nostalgie kommt dann noch: mhm. Ach, ja, okay, das kenne ich. Und ah, und das, das während der Zeit. Und ah, all daran, ach, das gibt's es hier noch. Hm, cool. Aber teilweise die Dialoge, du greifst ja sowas von an die Birne.
2: Mhm.
0: Also. Einfach, ich hasse es bei Filmen und bei Büchern, wenn der Autor seine Leserschaft scheinbar nicht ernst nimmt. Mhm. Das Problem bei Star Wars ist, es wird es ist scheinbar für, keine Ahnung, 15-Jährige geschrieben. Ich weiß es nicht. Also es ist, das sprachliche Niveau ist einfach nicht so geil.
2: Nee, es ist Science Fiction. Science -Fiction ist Nein, es ist schlecht. keine
0: Science Fiction. Star Wars ist keine Science Fiction. Ich Star Wars ist Fantasy? Star Wars ist Fantasy. Ah, ja, gut. ja okay. Das ja, ist genau Star Wars Fantasy. Das, ja, das macht nee, genau. wir auf. Machen nicht wieder diese ja, ja, Debatte genau. auf. Aber wie gesagt, es gibt einfach eine Szene am Anfang, wo die klassische Schikane-Nummer, äh, irgendwelche Typen gängeln das Mädchen und er kommt dazu und sagt, hey, hier, Thane, hilf uns denn mal den Müll rauszubringen. Und es ist klar, was gemeint ist, ne? Was würdet ihr denken? Das Mädchen. Genau. Der nächste Satz ist, sie meinten damit, dass sie das Mädchen verprügeln wollten. Krass. Und ich dachte mir, ist, ist das dein Ernst? Also, ist es wirklich dein fucking Ernst, dass mir das jetzt erklärt wird? Und dann steige ich aus bei solchen. Büchern, weil dann geht mir, das geht mir auf den Sack, wenn mir das Buch einfach so Offensichtlichkeiten nochmal erklärt. Wie viele Seiten hat das Buch etwa? 400 oder so. Du bist halt auf Seite 60. Ja, irgendwie Vielleicht wird es ja besser. Äh, ja, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, weil die am Anfang noch sehr jung sind, dass äh, seitdem ich Witcher gelesen habe, denke ich, cool, es gibt ja Autoren, die die Sprache den handelnden Personen anpasst und auch den, dem Alter der Personen anpasst und den Umständen und den sozialen Hintergründen. Vielleicht ist es ja hier so, es kommt auf 60 nochmal sowas und dann sind sie schon wesentlich älter und ich denke mal, pff. Okay. ja, mal schauen. Ja, aber das war es von mir, was ich jetzt erstmal so äh, zum Lesen habe und das bringt mich jetzt, glaube ich, auch über den nächsten Monat. Ich werde aber in der nächsten Besprechung dazu mal noch was sagen. Ja. Max, du darfst das abschließende Wort Abschließend. haben. Du hast noch was, Alex? Nee, ne? nee. du bist vollkommen fertig. Ich hab, ja.
2: Abschließend äh, habe ich mir äh, den, nachdem jetzt die Frankfurter Buchmesse war, den Deutschen Buchpreis ja. vorgenommen, den ich ja schon länger zu Hause stehen habe und aber aufgrund des Studiums äh, noch keine Zeit hatte, da Tiefer gehender hineinzulesen. Ich habe jetzt, ich kann ja mal gucken, wo mein Lesezeichen gerade ist, die ersten 132 Seiten gelesen. Von Herkunft von Sascha Stanisic. Gut. Ähm, ich war am Anfang sehr skeptisch, weil deutsche Gegenwartsliteratur nicht unbedingt mein absolutes Steckenpferd ist. Ich hatte auch Nora Bossong angefangen, Schutzzone, und die Frau kann gar nicht schreiben. Das ist so belanglos. Das ist so. so Poetry, Slam äh, oder, oder ich möchte wäre eigentlich gerne Lyriker geworden, aber das verkauft sich nicht und deswegen muss ich jetzt sieben Seiten lang beschreiben, wie, wie das die Hotellobby aussieht. Mit völlig abstrusen Vergleichen und das macht Stanisic nicht. Er schreibt sehr implizit, sprachlich famos, wirklich mhm. famos, es ist so lustig an einigen Stellen. Man kann die Gedankensprünge, also man muss wirklich viel investieren. Geistig, um das so greifen zu können, was er da macht, wohin er gerade springt, weil das auch ganz kleine Geschichten sind. Er lässt so seine Herkunft Revue passieren und reist dafür nach in das ehemalige Jugoslawien zurück zu seiner Großmutter. Und die Großmutter hat aber in der aktuellen Zeit Demenz. Also, also bei ihr verblasst alles. Und die Zeiten sind da nicht, nicht unbedingt klar, aber das ist nicht so relevant und man gründet irgendwann, okay, wo er gerade ist und er macht ganz interessante, ganz interessante Facetten des Herkunftsbegriffes auf und ich könnte jetzt nicht sagen, abschließend, ja, um was geht es? Also was habe ich jetzt 130 Seiten lang gelesen? Aber die 130 Seiten haben einfach Freude gemacht und ich mag ja auch so kleine Experimente und was ich, das mache ich, gebe ich reiche es dir gleich rüber. Was ich zum Schluss ganz lustig finde, das... Äh, es gibt dann eine Art, äh, also das, das letzte Kapitel heißt dann Der Drachenhort, oder das ist wie ein eigener Teil. Und das ist wie, ich würde es mal fast wie so ein Challenged Reading. So, Also da steht dann hier halt so, du versuchst Großmutter zur Flucht aus dem Fenster zu überreden, dann lass uns sie abhauen. Lies weiter auf Seite 315. Das ist viel zu riskant. Du willst doch noch die andere Tür im Gemeinschaftsraum versuchen. Lies weiter auf Seite 323. Ja, okay. Und sowas... Dieses Experiment, ich bin ein Riesenfreund von Experimenten, literarischen. Das hast du ganz
0: oft in äh, Detektiv. Ich äh, weiß. Drei, drei Fragezeichen haben das. Ja. ja. Dein Fall zum Mitmachen. <lacht> oder
2: genau, aber er hat mich an Jan Brandt erinnert, der den Preis damals nicht gewonnen hatte, sondern nur auf die Shortlist gekommen ist mit Gegen die Welt. Und das ist auch ein literarisches Experiment, weil er es also allein über das Layout schafft. Das, sein Buch ist kurzfristig von Amazon entfernt worden, Jan Brandt. Äh, weil er wie in Art Delirium abdriftet und die Schrift wird dünner. Also die, die Schrift verblasst immer mehr und du kannst irgendwann nicht mehr lesen, was dort steht. Oder dann gehen wie zwei Bahnschienen durch das über die Doppelseite hinaus und oben ist eine Geschichte und unten. Und die verlaufen völlig... Also die haben nichts vordergründig miteinander zu tun und das ist total schwierig zu lesen. Und ich habe mir dann einfach gesagt, okay, du liest jetzt erstmal ein Kapitel unten und dann eins oben. Und dann blätterst du die 20 Seiten zurück und liest es oben auch noch. Großartig. Ich liebe solche Experimente. Fantastisch.
1: Dann, du hast das Haus gelesen. Ich habe zwei, zwei solcher hab Bücher zu Hause. Das Haus. So eine Art. Fängt an wie, wie eine Horrorgeschichte, genau. Das wäre so ein Mystery oder so. Also Mystery, ja. Ähm, am Ende, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern sollte, steht was ganz anderes dahinter. Das sind auch. Äh, auf manchen Seiten steht ein Wort. Auf anderen steht es in Spiegelschrift ähm, okay, oder cool. schräg geschrieben oder ähm, wie, wie so eine Art Schlange in mhm. Schlangenlinien geschrieben, etc. Et
0: aber immer mit dem Kontext verwoben. Also, es hat einen Grund, warum das so da steht.
1: Es hat, es hat, ja, aber der schließt sich tatsächlich erst ganz, ganz am Ende. Okay.
0: und okay. Okay, wenn es ja schließt, Schwer ist zu lesen, also ich
1: möchte es nicht spoilern. Wer das mal nee, liest, nee. Ähm, das ist schon recht heftig. Und das zweite ist, das Schiff des Tesaus.
2: Och, großartig, das wollte ich mir unbedingt mal kaufen. Das habe ich zu
1: Hause rumstehen. Das ist, das ist richtig ähm, heftig. Das ist doch von
2: J.J. Abrams, ne?
1: Na, der hat es mitverantwortet. J.J. Genau. Genau. Abrams? Ja, der, der Regisseur der, der, von äh, der, der, der Regisseur, Star Wars. Das, genau. Schiff, des das ja. Schiff des Theseus. Und
2: das ist total geil, weil du da auch so, Zeitschri äh, so Zeitschriftenartikel, einzelne du hast, du hast Schnipsel. Servietten
1: drin, Postkarten hast, also wirklich richtige Postkarten mit drin. Und das Schlimme an dem Buch ist, das Schlimme in Anführungszeichen, es sind drei Geschichten, die miteinander verwoben sind. Das Ganze, also erstmal das Schiff des Theseus, was die eigentliche Geschichte steht, wie sie in jedem Roman halt auch drin steht. Und ähm, das Buch, was du in der Hand hältst, ist ein Buch, was eigentlich in der Bibliothek deiner Universität steht. Und okay. zwei Studenten, ähm, die kommunizieren über dieses Buch, die leihen sich das Buch aus, lesen die Geschichte und machen dann Randnotizen oder legen halt zum Beispiel eine Postkarte, die irgendwie zur thematisch zu dieser Stelle passt, legen sie, mit, äh, legen sie an der Stelle mit rein, wird vom anderen Studenten ausgeliehen, äh, der, der, der liest sich das durch und schreibt seine eigenen Kommentare dazu, bis dann irgendwann noch ein dritter auftaucht der die Geschichte gewissermaßen schon vor einigen Jahren durchgearbeitet hat, aber irgendwie es schafft, mit den beiden in der Jetztzeit zu kommunizieren. Also sind drei Geschichten komplett merkwürdig miteinander verworren. Soll gut sein, das aber? Oder? Ist
2: Dennis Schäck hat es unfassbar gelobt. Es ist,
1: es ist schweineteuer, also es ist das 50 Euro. Ich What? Weiß nicht, Als ihr bei mir zu Hause wart, ich habe es extra aufgeklappt in der, in, der, in der Stube liegen. Da muss ich dir mal sagen. Ich, da, da guckt doch, doch, das habe
2: ich mir schon
0: angeguckt bei dir in der Stube.
1: Also es ist, glaube ich, 50 Euro habe ich dafür bezahlt.
0: Gut, kann natürlich sein, das ist Und natürlich ein enormer Aufwand, mit so viel ja, äh, ja. Kleinkram das zu drucken. Aber das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Hätten wir es. Genau, ich denke, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Äh, ja, war eine wahnsinnig äh, volle Folge mit vielen Büchern. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen trotzdem. Und wir hören uns. Tschö mit Öl. Tschaui.
1: <lacht> Tschaui.